0: 大家好，我是泡泡糖。今天给大家分享的主题是贷款滥放，民众激进加杠杆 ，DeFi 世界正在重演2008年次贷危机吗？首先来看一下今日的热点新闻。聚焦今日热点，中关村论坛下周将发布区块链等领域重大成果。波士顿咨询报告称 ，DeFi 不会立即对传统金融机构造成威胁。DeFi 项目 Sushiswap 货币价格大跳水。跌幅近百分之八十 ，Sushi Swap 锁仓量达十二点九亿美元，超过 Maker。疑似跑路的 US、e、项目翡翠已归还二十六万余枚 US、e。欧洲央行行长称，即将就是否发行欧元区数字货币做出决定。获取更多财富密码，加爸爸糖微信小写的 PPT 199906。以下对 DeFi 市场的深度分析，引用了深潮 Take Flow 资深作者邦尼以及资深作者 T V B 的部分观点。2020年中 ，DeFi 走入风暴眼，这是一个技术的乌托邦，不需要 KYC， 完全匿名化，开发者创建规则，愿者上钩。这同时是一个急涨暴跌的淘金矿，挖矿质押的收益率年化过万，治理代币单日翻倍或者腰斩。DeFi 一度被认为是旧式白马。在蒙眼狂奔了两个多月之后，市场急跌 ，Sushi Swap 分裂，燥热的投机世界逐渐转凉，狂热退去，我们突然又发现，这同时是一个失重的世界。大户和科学家夺走了利润，散户常常沦为接盘侠，贫富差距越拉越大。DeFi 为谁服务呢？在一篇名为《DeFi 大作手回忆录》的文章里面，一位大户回顾了自己在 Sushi Swap 上赚了五百万美金的故事。这个大户的本金是三百万美金，经过流动性挖矿和质押，在短短五天内赚了五百万美金。这是大户在底费世界赚钱的缩影。在项目初期进入，付出手续费换取免费治理代币，在二级市场抛售及挖提卖，以太坊上的手续费也高昂不下，手续费三四次调用来回就花了近五百美金。九月三号，一位投资人抱怨，在以太坊上挖矿根本不是散户玩得了的游戏。大户、科学家、散户是 d e 世界三种经典角色。大户和科学家占领了 d e 高地，而散户在报复效应的影响下，多数选择二级市场接盘。这是一个无限套现的游戏。这些代币一旦有了二级市场的支撑，便可作为资产抵押或提供流动性来获得更多项目代币，如此循环往复。Aave 联合创始人就表示，目前的 DeFi 分配模式不公平，主要为聚鲸服务，这相当于富人在吃免费午餐，买单的却是普通人。谁会是最后为此买单的呢？音乐停止的时候，还在舞台上的人买单。主流资产和稳定币都被锁藏在流动性池里，市场流动性渐入枯竭，风险被从上而下的转移，是不是想到了熟悉的场景？没错。底债事件貌似正在重演2008年的次贷危机。2008年的次贷危机由众多因素造成：抵押贷款公司利益驱动下滥放贷款，民众激进加杠杆，华尔街投行疯狂打包交易，评级机构睁眼闭眼。而本质上是出现了结构泡沫加投资泡沫的系统性紊乱。底债的次级危机或许有所不同，底债的泡沫主要在二级市场。币的流动性远高于房子的流动性，更何况 DeFi 只占整个加密市场的百分之四。九月四号发生的大跌行情里，比特币短时跌破一万美元，以太坊一度跌幅百分之二十三点七。我们看到了 DeFi 板块的闪崩，苏轼最高跌幅百分之八十，一夜之间 DeFi 市场跌入冰窟。Sushi Swap 之后，仿盘络绎不绝，从挖 shit 到挖坟墓，流动性挖矿的周期越来越短，崩盘越来越快，现有玩法已逐渐失灵。f o m o 情绪主导底费。今年六月开启的流动性挖矿，开启了一波底费热潮。现在回头来看，它为加密世界注入新的分配机制和治理模型，这带来市场的短暂繁荣。DYDX 将 DeFi 早期代币经济模型分为费用型、治理型和再抵押担保型。如今，绝大部分 DeFi 代币主要功能是治理。治理性代币的收益或者价值锚定是什么呢？在一部分从业者眼里，治理代币相当于免费得来的优惠券，没有多大价值。按奖励和交易费用 ，YFI 合理估值应该是三美元。Your Finance 创始人 Andre 表示，现在 YFI 的价格已经超过了比特币。市场表现来看，大多数参与者只是追逐二级市场的价值，巨鲸大户选择是挖提卖，散户在二级市场操作，并没有参与到治理中来。流动性挖矿火爆的本质来源于一级市场的套利和二级市场对于锁仓数据的迷信所形成的共振效应。MyaBTC 的创始人杨海波表示，二级市场的泡沫情绪主导了 Defi 的走向，这几乎和 Defi 的初衷已经背道而驰了，但符合市场规律，寻找 Defi 新平衡。d e f i 带来资金的迅速流动，更多项目喷涌而现，被我们看到。DeFi 一日，古典币圈一年；币圈一日，人间一年。在短短半年时间内 ，DeFi 好似走过了传统世界几十年的道路。思考一下 ，DeFi 真的能改变世界吗？首先 ，DeFi 真的能够做到普惠金融吗？同样想做到普惠金融的 Libra 受到多国政府的层层打压，而 DeFi 里治理代币的存在让躲避监管成为不可能。传统世界的规则是谁治理谁负责。更何况，大多数 DeFi 项目存在的唯一目的是监管套利，而不是普惠金融。或许相比大多数昙花一现的 DeFi 新项目，我们更应该选择长期耕耘、产品持续迭代的项目。除此之外 ，DeFi 的价值在于什么呢？传统金融的本质在于优化资源配置。对照现实生活，顶级的金融公司找到了最佳的配置，软银找到了阿里，巴菲特找到了可口可乐。而 DeFi 目前还没有找到类似的这样标的，这和区块链基础设施有关。但更重要的是 ，DeFi 除了本身价值之外，还应去外部捕获价值。DeFi 的价值锚定不是治理代币本身，而应该是链上治理，一起发掘更大的价值。这一波 DeFi 热潮的收益大多被大户、科学家和显卡矿工赚取，他们逐利，无心长期建设，这些都是逐利的，他们无心把 DeFi 建设做得更好。这是一个平等但不公平的游戏。接下来所要做的是寻找更加平等治理的东西。这一轮 DeFi 热过后，市场开始冷静。很庆幸的现象是，大家又开始关注区块链生态，发现下一个价值标的，并寻找参与机会，而不是只玩杠杆合约等投机游戏。而无论是 DeFi 项目还是 DeFi 世界，都将在这种反复失衡中找到平衡。以上就是今日的区块链大事件。喜欢本音频的话，帮助转发、截屏发给泡泡糖领取奖励哦。泡泡糖的微信是小写的 PPT 幺九九九零六。好了，今天的节目到这就要结束喽，咱们下期再见，拜拜。